1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre Iglesia. Hoy comenzamos dentro del artículo sobre el pecado, en el que estamos, en la parte tercera del catecismo, la parte referida a la moral. El artículo sobre el pecado tenía pues, una serie de partes menores, Misericordia y pecado, que ya vimos, definición del pecado, que también vimos, diversidad de pecados, en eso habíamos concluido ya. Y ahora abrimos un nuevo apartado, la gravedad del pecado, pecado mortal y venial. El catecismo dedica pues, bastantes puntos a hablar, una vez que ya ha definido eh, conceptualmente qué es el pecado y que existe diversidad de pecados, ahora dedica... ...pues una serie de puntos a especificar esa gravedad del pecado... ...y ese doble concepto de pecado mortal o pecado venial. Es a partir del punto 1854. Dice así el primero de estos puntos, el 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial... Perceptible ya en la escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres, la, la experiencia de los hombres, la corrobora. Afirmación pues de partida, ¿Qué es que es conveniente, es conveniente valorar los pecados según la gravedad, no para quitarle importancia a unos y a otros darles importancia. No, a todo le damos importancia. Pero dándole a todo importancia, pues tenemos que saber distinguir. Hay cosas que son más graves y menos graves, y creo que es, en una batalla, en una batalla, uno tiene que saber distinguir cuál, cuál tiene que ser su prioridad. Uno de los errores, yo creo que más graves, que puede ocurrir ¿no? pues en una en una estrategia espiritual, es el no saber priorizar a qué tiene que darle más importancia que a otra cosa. Uno tiene que saber que hay cosas más importantes, en las que nos jugamos mucho más, y cosas que tienen su grado de importancia pero que no son tan definitivas. También hay que luchar con ellas. Pero el saber distinguir es el inicio, es, es un punto básico para poder ganar una batalla saber discernir, saber distinguir lo grave de lo leve, etc. Me lo habéis oído muchas veces en este programa pero yo creo que ocurre, ocurre a veces que cuando relativizamos lo dogmático luego hacemos un dogma de lo relativo a mí me hace gracia ver que a veces cuando, cuando se le quita importancia a las cosas definitivas a las cosas que son eh, pues absolutas, cuando se les quita importancia, luego, curiosamente, a las cosas menores se hace de ellas un mundo. Pero, hombre, pero ¿cómo es posible que, nos, que, que colemos un mosquito y nos traguemos un camello? Si os fijáis en ese mismo pasaje evangélico, en el que el Señor acusaba a los fariseos ¿no?, de colar un mosquito y tragarse un camello... Precisamente les está acusando de no distinguir. Hay que saber distinguir lo grave de lo, de, lo, de lo leve, lo mortal de lo venial. Hay que saber distinguirlo. Si me permitís esta expresión, es mortal no saber distinguir ¿eh? lo grave y lo leve, lo mortal y lo venial. Eso sí que es mortal. Porque per, per, perdemos... La perspectiva de la proporcionalidad, de, 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 no ser, de no ser capaces de distinguir cuál debe de ser lo determinante en nuestra batalla, eh, aquello por donde tenemos que priorizar nuestras fuerzas, en lo que no podemos eh, pues, pues escatimar ni un solo esfuerzo, de otras cosas que siendo importantes, bueno, pues ciertamente en ellas no está teniendo lugar la batalla definitiva de nuestra vida. ¿no? Distinguir los pecados mortales de los veniales, pues es que es muy importante. ¿eh? Y ahí tenéis ese reproche, que creo que es bastante gráfico, del señor a los fariseos que les dice que están colando un mosquito y se están tragando un camello. Bueno, pues eh, a esta conveniencia, eh, que es un bien para nuestra vida espiritual de distinguir ¿no? entre lo grave y lo leve, aquí se añade el hecho de que en la Sagrada Escritura ...en la tradición de la Iglesia... ...y en nuestra propia experiencia... ...pues las, eh, esto también... Ha, ...así se ha hecho... ¿eh? Sagrada Escritura... ...se recurre aquí... El, ...el Catecismo... ...nos cita, primera carta de Juan... ...capítulo quinto... ...versículos del 16 al 17... ...y allí se dice... ...si alguno ve que su hermano... ...comete un pecado que no es de muerte... Pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 5, del 16 al 17. Un texto que me imagino pues, que nos sorprenderá, ¿no? porque muchas veces no... Pues no lo habremos leído, ¿no? Es de los textos, la Sagrada Escritura pues es muy amplia y, y también la liturgia de la Iglesia hace una selección de textos, ¿no? Eh, pues cuando los va a proclamar litúrgicamente, ¿no? Algunos textos pasan más desapercibidos, como este. Aquí se habla claramente que hay un pecado que es de muerte y, otro pecado, y otros pecados que no son de muerte. ¿no? Bueno, pues esta distinción... Quiere decir que la propia Escritura está distinguiendo ¿no? entre pecado mortal o pecado venial. Hay más textos. Por ejemplo, Proverbios 24:16 Dice, Siete veces cae el justo, pero se levanta, mientras malvados se hunden en la desgracia. Aquí Proverbios 24, 16 nos afirma bueno, pues que el justo, es decir, el justo, el hombre bueno, que va por el buen camino, el justo, cae siete veces. Ya sabéis que el número siete es un número que, que también hace referencia a la abundancia. O sea, sencillamente, peca, todos somos pecadores, ¿no? Y el justo peca siete veces. Es decir, peca, todos caemos de continuo. Todos estamos cayendo, tenemos esa, cuando dice el Señor, es el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Qué quiere decir? Pues que todos pecamos, que de hecho nadie va a tirar la primera piedra, si, si somos coherentes con esa frase de Jesús, porque todos pecamos. El justo peca siete veces, incluso siete veces al día. Pero aquí distingue, ¿no? Que siete veces cae el justo, pero se levanta. Mientras los malvados se hunden en la desgracia. Luego está distinguiendo entre pecados y pecados. Y no es lo mismo. La Sagrada Escritura distingue entre ese tipo de pecados en los que cae el justo y ese tipo de pecados en los que, en los que hunden en la desgracia al malvado. O sea, como veis, hay una base escriturística muy clara, muy clara para distinguir entre pecados mortales o pecados veniales ¿no? también la tradición de la iglesia lo ha hecho ¿eh? la tradición de la iglesia ha formulado esa doctrina del pecado mortal y del pecado venial no tenemos pues que avergonzarnos ¿no? de utilizar estos términos porque lo digo porque es que en nuestra cultura actual parece que queda mal parece como si estuvieses hablando de una cosa preconciliar dices pecado mortal y pecado venial y parece que Tienes que decirlo casi así de, de corridillo, ¿no? Porque estás diciendo una cosa que, que hoy en día no, no se, términos que no se utilizan, como si fuesen obsoletos, ¿no? Como si formase parte de un lenguaje que no es... ¿Y eso de qué? ¿De dónde nos hemos sacado tal cosa? Como veis, esto tiene una, una base en la Escritura, en la tradición de la Iglesia lo afirma con contundencia, ¿no? También las encíclicas posteriores de Juan Pablo II, ¿no? reconciliazo de penitencia, etc., reafirma ¿no? la necesidad de, saber, de, de, de seguir utilizando estos conceptos de pecado mortal y pecado venial. No nos, no nos avergoncemos ¿no? de la Sagrada Escritura, no nos avergoncemos de nuestra propia tradición. Y dice, una cosa más, ¿no? dice, nuestra propia experiencia lo, corrobor lo corrobora. Nuestra propia experiencia. Bueno, pues... ¿A qué se refiere en nuestra propia experiencia? Bueno, pues yo creo que se refiere a que somos conscientes de que todo no se puede meter en el mismo saco. ¿Eh? Todo no se puede meter en el mismo saco. Está claro que todos somos pecadores. Está claro que cuando el Señor dice, el que está sin pecado que tiene la primera piedra, bueno, pues, eh, con ello nos está declarando a todos pecadores. Pues claro que sí. ¿eh? Pero... Sería una excusa demasiado, demasiado civilina el escudarnos en que todos somos pecadores para equiparar pecado mortal y pecado venial. No, eh, sería una excusa, sería una tentación. Sería ser, servirse ¿no? de la falsa humildad de que todos somos pecadores para justificar el pecado mortal. Luego... ...ojo con el que, como todos somos pecadores... ...metemos todos los pecados en el mismo saco... ...no, no es así... ...no es así... ...nosotros tenemos... ...nuestra experiencia nos dice... ...que no es lo mismo... ...no es lo mismo nuestro, nuestro pecado cotidiano... ...que, que un pecado que, que es determinante en nuestra vida... ...que es que fractura nuestra relación con Dios de una forma definitiva... ...que también ese pecado puede existir objetivamente... ¿no? ...y tiene nombres y apellidos... Pues no es lo mismo, ¿eh? y todo el mundo lo entiende, que no es lo mismo, pues, por ejemplo, que una persona pues, tenga su, su tentación continua de pereza, que es perezoso, que le cuesta eh, dejar sus comodidades, que tal, que cual, pues, pues eso le puede, pues es un pecado que le está eh, continuamente persiguiendo en su vida, pues es un pecado venial que continuamente le persiga, que sea infiel a su mujer, o sea, que es distinto. ...que ese, ese pecado de adulterio en su matrimonio fractura definitivamente su vida moral, vamos... ...es que la, la, la fractura definitivamente. O sea que sería una falsa excusa ¿eh? el agarrarnos a... ...bueno, como todos somos pecadores, no, no, un momento. Hay una clara distinción entre un pecado mortal y un pecado venial... Eh, ...y tenemos que saber distinguirlo. Distinguir es el principio de la vida... Quien no distingue, quien no distierne es fácilmente engañado. ¿Eh? Tenemos que pedir pues, ¿no? luz al Espíritu Santo para, pues, para darnos cuenta de que en esta distinción hay también una gracia de Dios que nos, quiere iluminar, ¿eh? que nos quiere iluminar. Yo me acuerdo que en los primeros ejercicios espirituales que hice en mi vida, yo creo que tenía 15 años, ...pues los hicimos allí pues en una casa de ejercicios de, de Urnieta, en Guipúzcoa... ...y me acuerdo que era un padre claretiano el que, nos, el que nos impartió aquellos ejercicios... ...y cuando concluyeron los ejercicios... ...a cada uno de nosotros nos repartieron una estampa... ...me acuerdo que era el Cristo de Velázquez... ...y, y aquel el sacerdote en la parte de atrás de esa estampa... Nos escribió cada uno unas palabras, ¿no? Yo conservo con mucho cariño esa, esa estampa. Y, y dice allí, ¿no? Viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Ese era como el programa principal, ¿no? El ABC que se nos proponía fruto de unos primeros ejercicios espirituales, no viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. ¿A qué se refería? Pues a vivir sin pecado mortal. Se refería a que somos conscientes de que todos tenemos pecados veniales, no que, que el justo peca el día siete veces, pero se refería a no hacer pacto con el pecado mortal, a vivir habitualmente en gracia de Dios. Ese es se puede ser el primer ese debe de ser no el primer objetivo de nuestra vida. Viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando este apartado, la gravedad del pecado, pecado mortal y venial. Y pasamos al punto 1855, donde se dice El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, ...prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad... ...aunque la ofende y la hiere. Dos mmm, definiciones muy breves y muy, muy escuetas... Eh, ...y al mismo tiempo que muy precisas... ¿no? ...de lo que es pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre... Y el pecado venial hiere, hiere la caridad. No es lo mismo destruir, matar, que herir. No es lo mismo. Alguno podría, eh, podría decir, yo ya sé que a veces se ha dicho, y desgraciadamente en algunos ambientes teológicos, que esto de hablar de pecado mortal y pecado venial son distinciones jurídicas y conceptuales, ¿eh? que es como el querer encajonar las realidades espirituales eh, pues en distinciones nuestras, en conceptualizaciones nuestras etcétera, etcétera ¿no? pero es que la cosa es bastante más sencilla no se tratan pues de esquemas ajenos al Evangelio sino de, se trata de formular pues en, en términos nuestros, realidades que, son, que están verdaderamente ahí presentes ¿no? en nuestra vida espiritual todos sabemos que que, que la vida de caridad la vida espiritual, la vida de gracia es una amistad es una amistad ¿qué se llama? ¿qué quiere decir vivir en gracia de Dios? pues vivir en la amistad de Dios vivir en su amistad que Él viva en ti ahora, ¿qué supone romper la vida de gracia? ¿qué supone perder la vida de gracia, dejar de estar en gracia de Dios, pues perder, romper esa amistad, romperla, pues el hecho de que por un determinado pecado mortal nosotros estemos ahuyentando la presencia de Dios en nosotros, ¿eh? que esa amistad sea rota. Todos, hemos, todos sabemos ¿no? lo que es una amistad rota. Pues ha ocurrido un, una determinada cosa y se ha roto una amistad. Ha ocurrido un drama, ¿eh? un drama en el seno de una familia, un drama en el seno pues, de, de una pareja. Resulta que, que tú, alguien resulta que ha ofendido a tu novia, y entonces tú, eh, pues, esa ofensa hacia tu novia pues, ha, sido, ha sido tan grave que ha supuesto la ruptura de una amistad. ¿no? Bueno, estoy tomando parte del, eh, como os podéis imaginar, no es que esté yo justificando con este ejemplo ningún. Nuestros, nuestros rencores no, estoy tomando una imagen de nuestra vida humana para referirla luego a Dios ¿no? a nuestra relación con Dios es decir, pueden existir determinados actos que supongan una ruptura de una amistad porque es grave lo que ha ocurrido porque si por ejemplo yo ¿eh? si, si por ejemplo una persona ha estado jugando pues he puesto el caso antes de la novia, no con la novia de su amigo pues ese, ese acto ese acto tiene suficiente gravedad como para que ha roto esa amistad. Y es imposible que esa amistad vuelva pues, pueda proseguir sin que haya exista un, un arrepentimiento y una petición de perdón pues, expresa. ¿no? Pues porque ahí lo que ha ocurrido ha sido muy grave. Bueno, pues ahora, ese ejemplo humano, refiramos, refirámoslo a nuestra relación con el Señor. En nuestra vida pueden existir determinados actos ¿no? que rompan esa amistad con Dios que la rompan, que espanten su presencia en nosotros. Y uno entonces deja de vivir en gracia de Dios. Vive en pecado mortal. ¿Eh? Dice que aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza. Por eso dice, ¿no?, nuestra fe católica, que, que quien muere en pecado mortal, quien muere en pecado mortal no puede acceder a la salvación eterna. La condenación precisamente consiste en morir en pecado mortal. ¿Por qué? Pues porque eh, está rota la amistad con Dios. No es que sea una especie de capricho, capricho de Dios que, que se, venga, eh, se venga diciendo, tú no vas al cielo. No, no, es que, es que tú has roto la amistad con Dios y no, y no has dado margen a que esa amistad sea recompuesta pecado mortal es, por lo tanto, es la ruptura de esa, de esa amistad. Y el pecado venial deja subsistir la caridad, o sea, no la rompe, pero la ofende, la hiere, la hiere. El pecado venial eh, no es que acumulando muchos pecados veniales se llegue a sumar un pecado mortal, eso no es así. El pecado mortal no es la suma de muchos pecados veniales, no. Pero es verdad que que los pecados veniales nos van debilitando y nos van haciendo más propicios más proclives para caer en el pecado en el pecado mortal nos debilitan, debilitan la amistad es una amistad que se va enfriando es una amistad que pues, como también podemos volver a recurrir ¿no? a, a nuestra experiencia humana y poner ese ejemplo de la amistad humana hay amistades humanas que que no se han roto, no ha habido una ruptura, no ha habido un, un hecho grave como ese, como ese que he puesto yo antes de que el otro había tonteado con la novia de su amigo, ¿no? No, no, no ha existido un caso, un caso como ese, pero sí que ha existido un alejamiento progresivo, un enfriamiento, ha sido pues, una amistad que poco a poco se va debilitando. ¿no? O sea, esa es la, la imagen eh, del amor humano que podríamos referir a Dios para entender que es el pecado venial. ¿El pecado venial es incompatible con la salvación el momento de la muerte? No. El pecado venial sí es compatible con la salvación, pero, lógicamente, pues, requiere, requiere, necesita una purificación. Permitidme que eche mano de, de la encíclica publicada por Benedicto XVI, ¿no? Espe Salvi, su segunda encíclica, eh, en esperanza hemos sido salvados, que este es el título de esa hermosísima eh, encíclica que toma, el título se ha tomado de Romanos 8.24. En esperanza fuimos salvados, spes salvi, eh, factis sumus. Bien, pues en esta encíclica, eh, a partir del número 45 de la encíclica, habla de estos conceptos, eh, del concepto de, de la purificación, de cómo el pecado mortal... Nos impide. O sea, el pecado mortal rompe la amistad con Dios y, por lo tanto, el, lo, lo connatural con el pecado mortal en el momento de la muerte es la condenación, es la cerrazón a esa amistad libremente ofrecida por Dios. ¿no? Pero tampoco falta, dice, él, la idea de que, eh, pues en la Sagrada Escritura, ¿no? De cómo también se dan purificaciones y curaciones después de la muerte. ...en las que el alma madura para la comunión con Dios. Eso también forma parte ¿eh? de la tradición cristiana. La iglesia primitiva pues fue poco a poco desarrollando ¿no? Esas, eh, pues es, esta sensibilidad... ...y fue orando por los difuntos, porque era consciente de que también existía... Pues una, ...una necesidad de recomponer una, un alma que no había muerto suficientemente purificada... No había muerto en pecado mortal, es decir, no había muerto en una ruptura con la amistad con Dios, pero sí que tenía aspectos de su vida que no habían sido suficientemente purificados. ¿no? Y Entonces dice el Papa pues, que la iglesia primitiva, en la primera iglesia cristiana, ya comenzaba ¿no? poco a poco pues, a instaurarse esa costumbre de oración por los difuntos, ¿eh? desde el primer momento. Bueno, pues dice... Benedicto XVI, en esta encíclica, dice algo que es, que es curioso. Dice, no obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana. ¿A qué se refiere con ni lo uno ni lo otro? Se refiere, pues, que ni el morir perfectamente purificado, ni el morir pues, en la plena y perfecta santidad de alguien que está perfectamente preparado para ir a, para ir al, a, a ver el rostro de Dios en el cielo, por desgracia, no es tan frecuente, ¿Mm? ni lo otro, pues ni que exista la maldad, la maldad tan grande de cerrarse al arrepentimiento y a la misericordia de Dios, ¿no? que es el estado de condenación. Dice él, según nuestra experiencia, hombre, nos podemos equivocar, ¿no?, Dice, pero ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana, ni la maldad tan grande de cerrarse al arrepentimiento y a la misericordia de Dios, que es el estado del infierno, ni, la perfect, ni el perfecto estado de purificación que nos permitan ir al cielo sin necesidad de ser purificados. ¿no? bueno En gran parte de los hombres eso podemos suponer, dice humildemente el Papa, porque nosotros no podemos afirmar, categóricamente cuántos se salvan y cuántos se condenan y cuántos van al purgatorio. ¿Eh? Estamos hablando de una suposición nuestra, ¿no? Pero dice él, en gran parte de los hombres, en lo profundo de nuestro ser queda una apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en estas opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza mucha suciedad que recubre la pureza y entonces sigue el Papa ¿qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? toda suciedad que ha acumulado en su vida se hará de repente irrelevante es decir dice aquí ¿eh? Benedito XVI ¿acaso es lo mismo presentarse ante Dios con un amor perfectamente purificado, que con toda esa suciedad que está impidiéndonos amar. ¿Acaso es lo mismo? O sea, ¿se puede meter todo el mismo saco? ¿O qué podrá ocurrir? Y entonces el Papa recurre, recurre a un texto, a un hermoso texto de la primera carta de los Corintios, ¿sí? capítulo, capítulo 3, que ¿sí? vamos a leer, que es hermoso, es prim primera Corintios... Capítulo 3, versículo del 12 al 15. Y allí dice, si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Bueno, pues Benedito XVI utiliza esta imagen explicándonos como que hay cosas construidas que en nuestra vida... ...que se consumirán totalmente por ese fuego, ¿eh? o sea, que no tienen consistencia. Sin embargo que hay otras que atravesan ese fuego porque son definitivas, son capaces de Dios. Hay cosas que son consistentes, las, las obras buenas, la caridad, el amor, la entrega de nuestra vida... ...eso pasa el fuego de la muerte, es decir, tendrá perdurabilidad, tiene vocación de eternidad sin embargo hay cosas que aquí se van a quedar o sea que no tienen trascendencia son como paja que la quema que la quema el fuego y tenemos que ser purificados ¿no? de todo aquello que no haya sido realizado en la perfecta caridad de obras que, que han sido hechas por vanidad o por buscarnos a nosotros mismos o por egoísmos o por, o por intereses particulares, ¿no? todo eso lo quema ese fuego y allí únicamente lo que lo que pervive lo que pervive lo que tiene perdurabilidad ¿no? pues es lo que ha sido hecho en la caridad y en el amor de Dios eh, hermosa imagen pues que aquí utiliza Benedito XVI no la de la primera carta de los Corintios capítulo tercero del 12 al 15 hay cosas que las quema el fuego como la paja, ¿no? Sin embargo, hay cosas que salen purificadas del fuego, que salen todavía hermoseadas, que ese fuego no las quema, sino que todavía las purifica y las hermosea y las presenta delante de Dios. Esa ¿Eh? o es la imagen del, del purgatorio aquí explicada. ¿eh? Algun, dice, añade el Papa, algunos teólogos recientes piensan que esa imagen del fuego que arde y que a la vez salva, es imagen del amor de Cristo, el Juez y el Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo de, del juicio. ¿Eh? Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Ante esa mirada del amor de Jesucristo, todo lo que hay de falsedad, todo lo que no tiene consistencia en nuestra vida, se deshace. Es como la paja que la quema el fuego. Es el encuentro con Él en el que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Hermosa imagen pues en la que eh, Benedicto XVI nos explica el misterio de la purificación del purgatorio, necesaria para que nuestros pecados veniales no nos impidan ¿no? gozar plenamente de esa visión de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando este apartado sobre el pecado mortal y el pecado venial. Entramos en el punto 1856, que dice así. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios ...y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente... ...en el marco del sacramento de la reconciliación. Y aquí viene un texto de santo Tomás de Aquino que ahora vamos a leer. ¿eh? Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria... ...a la caridad por la que estamos ordenados al fin último... ...el pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal. Sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio o contra el amor del prójimo, como el homicidio el adulterio. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y al prójimo, como una palabra ociosa o una risa superflua, tales pecados son veniales. Bueno, aquí, como veis, santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, da una explicación teológica de cómo se distingue un pecado mortal de un pecado venial, entiende que el pecado venial de suyo va, es contrario a la caridad misma contra la cual estamos ordenados. Su objeto mismo, su objeto es contrario a la caridad. Por el caso de la blasfemia, o el perjurio, o poner falsamente a Dios como testigo, ¿no? Como ejemplos de pecado mortal que va en contra. de... De la, de la caridad misma ¿eh? para con Dios o de la caridad misma para con el prójimo y, y pone el caso del homicidio o del adulterio claro cuando alguien eh, pues, atenta contra la vida del prójimo está atentando contra la caridad que es la finalidad de nuestra vida de nuestro nosotros estamos llamados a amar luego quien atenta directamente contra la caridad está pecando mortalmente Atenta contra la caridad a Dios o al prójimo. Y cometer homicidio es atentar contra esa caridad. Y cometer adulterio es atentar contra la caridad al prójimo, porque yo, cometiendo ese pecado, estoy atentando contra ese debido amor y respeto que yo debo a esa persona. Bueno, pues, sin embargo, los pecados veniales, aquí explica santo Tomás de Aquino, no atentan directamente contra la caridad, sino indirectamente. O sea, eh, la voluntad nuestra no atenta directamente contra la caridad, sino dice que contiene en sí, hace una opción por algo que en sí es desordenado. Por desordenado, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí pone el caso de la vanidad, ¿no? El hecho de que alguien pues, esté recurriendo pues, a una serie de palabras, etcétera, pues, por quedar bien, por ensalzar su imagen, o sea, está eligiendo, está haciendo una opción desordenada, pero no está atentando directamente contra la caridad, el amor a Dios o el amor al prójimo, por eso podemos calificar de pecado venial, no ha, no ha roto la caridad, no la ha roto pero la ha debilitado, bueno, bien esa es una distinción teológica que hace santo Tomás de Aquino, ¿no? en su suma, en la suma aquí igual lo fundamental de este punto, que estamos aquí comentando en 1856, antes de esta cita de santo Tomás es la afirmación que ha hecho de que el pecado mortal que ha roto la caridad con Dios solamente puede ser subsanado por una, por una conversión profunda. O sea, como tú has roto la amistad con Dios, lo que no puedes pretender es que esa amistad se recomponga sin una conversión, sin una petición profunda y sincera de perdón. Volvemos a poner el ejemplo del amor humano, ¿no? O sea, cuando ha ocurrido pues, una ofensa muy grave, lo que no puedes pretender es ir al día siguiente, tú a esa casa, como si no hubiese pasado nada, no tienes que ir y pedir perdón. O sea, es decir, haya habido una fractura de relación humana y que, que has roto esa amistad. La única manera de recomponer eso es pidiendo perdón humildemente y esperando a que ese, esa petición de perdón tuya sea acogida. Bueno... Traslademos esta experiencia humana a nuestra relación con Dios ¿eh? todo ejemplo siempre cuando se refiere a Dios pues hay que purificarlo pero es decir si nuestra, si nuestra relación de amistad con Dios ha sido rota por el pecado mortal pues solamente con una profunda conversión en la que el hombre pida perdón y se abra a la misericordia de Dios se puede, se puede recomponer esa amistad o sea, no puedes pensarte tú que ahí no ha pasado nada O sea, también esa, esa llamada a la conversión es una llamada a que uno caiga en cuenta de la gravedad de lo que ha hecho ¿no? y se abra a una profunda conversión nos recuerda aquí el, el catecismo, dice esta conversión del corazón se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación bueno, así como los pecados veniales ...que por supuesto también, ¿no? Se perdonan los pecados veniales, se perdonan en el sacramento de la confesión... ...pero los pecados veniales pueden ser también perdonados en otro marco distinto al del sacramento de la confesión. Los pecados veniales también se perdonan, por ejemplo, haciendo pues, obras, de, obras de caridad, obras de penitencia... ...en sacrificios concretos que ofrecemos al Señor, ¿no? Los pecados veniales también se perdonan con nuestra oración... Incluso también los pecados veniales se, per se perdonan con la propia Eucaristía. La Eucaristía es fuente también de perdón de los pecados veniales. Comulgar bien es también purificarnos de los, de los pecados veniales. Si bien es cierto que la Iglesia Católica nos recomienda que nos confesemos habitualmente de nuestros pecados veniales. Pues porque también es, supone el sacramento de la confesión una luz especial ¿no? para conocer esos pecados y, y decidirnos ¿no? a luchar contra ellos. Bien, pero sin embargo, los pecados mortales que suponen esa fractura, ¿eh? esa fractura en nuestra relación con Dios, no se perdonan pues, por estas otras vías a las que me he referido yo ahora. ¿no? Pues por esa obra de caridad con el prójimo, o un sacrificio, o una limosna... Eh, y mucho menos comulgando, porque se nos pide precisamente que cuando alguien está en pecado mortal no se acerque a la comunión antes de haberse reconciliado. El pecado mortal tiene otra forma, otro conducto para ser perdonado. Y como nos dice aquí, ese conducto pues es ordinariamente el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué matiza eso de ordinariamente? Hombre, pone ese matiz porque podría caber... ...pues que una persona, un cristiano, un católico... ...no tenga, eh, que está en pecado mortal... ...no tenga la posibilidad, la ocasión... ...de acercarse al sacramento de la penitencia... ...y entonces recurre a hacer un acto de contrición eh, ...con el voto, con la promesa... ...de acercarse a confesarse cuando pudiera hacerlo... ...acercarse a la mediación de la Iglesia... ...y a falta de posibilidad real de, eh, de poderse... ...acercar al sacramento de la confesión... ...también esa fórmula... Es un conducto por el que el Señor perdona los pecados, puede perdonar los pecados mortales. ¿eh? El hacer un acto de contrición lo más perfecto posible con el voto, con la promesa de acercarse a confesarse en cuanto que uno pudiera tener posibilidad. Bien, pero por eso ha hecho ese matiz de ordinariamente ¿eh? el marco de, pues, en el que el, se produce ese encuentro de conversión y de encuentro entre la misericordia y el arrepentimiento, es el sacramento de la confesión. en Los pecados mortales tienen un lugar no para ser regenerados, para que seamos regenerados nosotros, no para poder volver a nacer de nuevo, que es el sacramento de la confesión. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por este sacramento. no Es un sacramento en el que nacemos a una vida nueva, es un milagro, eh, un verdadero milagro moral, el que tiene lugar en el sacramento de la confesión. Es un don de Dios no que tenemos que valorar verdaderamente. Pues bien, nos quedamos en, en, en esta explicación. Hemos explicado hoy los tres primeros puntos, de 1854 al 1856. ¿eh? Todavía continuaremos porque aquí el catecismo se está explayando en estas distinciones entre pecado mortal, pecado venial, con todas las... Eh, implicaciones que ello conlleva. Como decíamos al principio, distinguir, eh, distinguir, discernir, pues es un principio necesario para poder avanzar en la vida espiritual. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.